0: La violencia es eso que nos hace daño. Es eso que muchas veces se aferra a la suposición, a la ignorancia, a querer resolver las cosas fácilmente, a no abrirte a los demás, a tener poder. La violencia de cualquier tipo siempre surge por un desacuerdo. Un desacuerdo el cual no puede ser resuelto de formas distintas, ya que la educación que nos ha formado dicta que las agresiones son una manera efectiva ante estas. La otra parte se calla y cede, o se resiste y el primero que caiga pierde. Se nos ha enseñado a quedarnos callados cuando alguien nos dice o nos hace algo, y sobre todas las cosas, cuando alguien se encuentra arriba de ti jerárquicamente. A sentir con la cabeza, no decir nada y obedecer. Eso es una pintura sumisa de una sociedad que está acostumbrada a quedarse callada. Una pintura con siglos de antigüedad, que cada vez se va depreciando más mientras más fuerte gritamos, mientras más nos odian por no seguir su juego violento. La violencia, tristemente, es un mecanismo de defensa ante lo que no nos gusta, ante el cambio. Si tan solo aprendiéramos un poco sobre inteligencia emocional, podríamos entender que nuestra respuesta inmediata no nos representa totalmente y que hay distintas formas de expresarlo sin ser necesaria una agresión. También puede venir desde la ignorancia y el egocentrismo. Creer que lo que yo sé, así sea mucho o poco, es la verdad absoluta y sin que nos tomemos el tiempo de escuchar y aprender de los demás, es sin duda un acto un poco triste, que demuestra la falta de empatía de las personas. Escudarnos en un así soy o así me educaron, solo demuestra al mundo lo egoísta que eres y lo indispuesto que estás a aceptar la realidad en la que vives hoy. Puede ser difícil para ti seguir el ritmo de las nuevas generaciones. Lo que ayer fue, hoy no es igual. Lo que pasa es un año, hoy es impensable. Empezar por comprender que no dejamos de aprender hasta el día que nuestro corazón deja de latir, es un buen comienzo. Aceptar que lo que aprendimos hasta nuestro último grado de estudios no nos define como personas ni profesionistas, es otro lado por el cual podemos comenzar. Y seguramente crees que es mejor quedarte en tu burbuja de ignorancia para no volverte vulnerable en el proceso de reeducación. Pero déjame decirte que esa comida que preparaste, ese auto que arreglaste, o esa relación exitosa que tienes ahora, no te salió bien a la primera, la cagaste muchísimas veces, o aprendiste mucho para poder llegar hasta ese punto. Nunca nadie va a estar de acuerdo con todo. Pero siempre y cuando el desacuerdo no agrede a tu persona física, emocional o legalmente, tenemos que ser educados y responsables de lo que decimos, independientemente de estar en cualquier lado de la situación. Y sobre todas las cosas, no quedarnos callados ante ninguna injusticia y falta de respeto. Para este episodio le pedí a una persona con la que he tenido la oportunidad de coincidir un par de ocasiones, Eunice Lozano, que me contara qué enseñanzas le dejó el 2021. Recuerda, escucho, aprendo y reflexiono.
1: Hola, mi nombre es Eunice Lozano y el día de hoy estoy muy contenta de que Valti me haya invitado a compartir un poco de lo mucho que aprendí este 2021. Los voy a poner un poquito en contexto y de lo que hago, mi vida y demás. Actualmente estoy estudiando Derecho Criminología y para ser totalmente sincera, es una carrera que me ha traído momentos muy buenos, pero también otros muy desagradables. Al entrar en la carrera te enseñan dos cosas importantes, o ganas, o pierdes. Tu formación se enfoca en lo primero, ganar, porque si pierdes, pues eres un fracasado. Cuando entré a mi tercer semestre, comencé en un nuevo grupo. Bueno, esto entre comillas, porque la mitad del grupo eran compañeros y amigos que estaban conmigo desde el primer semestre. Y ya saben, jamás en la vida puede faltar alguien castroso. En este caso no era un morrito o un morrita, era un señor, como de cuarenta y tantos años, que era... El prototipo ideal de machista, misógino, violento, homofóbico y el fanático de todas las cosas que están mal en la vida. Para los que me conocen, saben que amo defender con todo mi corazón las cosas en las que creo. En este caso, yo representaba en viva imagen lo que él tanto odiaba y él también representaba para mí lo mismo. Sin embargo, siempre me muevo con márgenes de respeto. Considero que eso es lo primordial y lo importante para construir y generar buenas relaciones. En este caso en la universidad, pero esto aplica en cada uno de los sectores de nuestra vida. A pesar de los debates acalorados en clase, la verdad yo no tenía ningún problema directo con él. Me llegaba a mandar mensajes, yo le contestaba como si nada. Normal, compañeros, al final de cuentas. Un día, se le ocurrió amenazar a una de nuestras compañeras. En ese momento, no solamente salté yo, sino varias de mis compañeras, como un acto de sororidad. Recuerdo que al terminar la discusión, pues nos dimos cuenta que todo cambió. O sea, ya ni siquiera hubo una discusión entre este sujeto y la chica a la que primero había amenazado era una amiga de él él contra mí terminé siendo citada a un lugar para poder golpearme y recuerdo mucho el comentario estrella de este señor al terminar su, su discusión no quiero ser alguien tan extraordinario como tú y hoy me da mucha risa y en ese momento igual porque él no sabía que mi estado que yo tenía en ese entonces hacía referencia a una canción de Dana Paola que seguramente muchos de los que nos están Escuchando conocen Pues esta ha sido actuación Y no dudamos en hablar con Directivos del instituto Que igual No sirvió de mucho porque Ese día el señor dijo Que estaba consciente de que nosotros Éramos más chicos Y que él era un buen alumno Y por otra parte nos dijeron Que teníamos que entender Que nuestras edades eran distintas Y teníamos que respetarlo Así es, nosotros teníamos que respetar a un señor que básicamente nos violentaba, pero bueno. Pasaron los semestres, pasaron días, meses, y durante esos semestres el señor constantemente nos humillaba, nos faltaba respeto, nos interrumpía, porque bueno, ya saben, esta, pues sí, este tiempo que fue como en pandemia fue, creo que, la peor experiencia que te han ido escolarmente hablando por este sujeto. Entonces, no se interrumpía, él nunca apagaba su micrófono, no respetaba normas de convivencia y, y, y demás. Cuando llegamos al quinto semestre, recuerdo muy bien que al inicio dos compañeras eh, decidieron salir, que también aparte son mis amigas del grupo, porque la situación con este sujeto ya era muy, muy frustrante. Las acosaba... No sexualmente, pero sí con ciertos comentarios, pues sí, como comentaba hace un momento, humillantes y demás. Al final, pues bueno, él tenía que encontrar una nueva víctima y en este caso fui yo. Fue realmente muy frustrante para mí, puesto que al terminar siempre yo mis exposiciones, él tenía argumentos súper Elaborados, Yo creo que hasta él se ponía a investigar de lo que yo iba a, a, a exponer para reputar cosas que a veces ni siquiera tenían sentido. Cuando me felicitaban, él era como que no, pero le hizo falta esto y no sé qué. O sea, horrible, ya saben. Y o se reía o se burlaba. Entonces sí, eran cosas muy chiquitas según él, pero que igual eran notorias. Me interrumpía cuando incluso ahí por ahí tengo un video que en algún momento publiqué que donde yo estaba participando. Y tenía rato participando. Y él como que, no, licenciado, no lo escuché. Y yo como de, brother, o sea, yo estoy hablando. O sea, está escuchando que estoy hablando. Pero bueno, la situación continuó. Y recuerdo muy bien una fecha que fue trascendental para yo poder hacer algo. Fue el 2 de noviembre. Y lo recuerdo muy bien porque aparte de que es en estas fechas del Día de Muertos. Yo estaba muy molesta porque no nos habían dado los días de descanso. Y ese día además tenía que exponer, entonces... Lo mismo de siempre, Había expuesto, habíamos hecho un gran trabajo mis compañeros y yo, habíamos sido felicitados por el maestro. Y este hombre se puso a hablar y decir lo mismo, que nos había hecho falta, que no sé qué, que no habíamos hablado de X o Y cosa, y bla bla bla, y cosas que eran totalmente falsas. Y al final, pues yo pedí que él se limitara pues a dar como su punto de vista, y no porque no me interesara, sino porque pues... Vaya, o sea, nadie te lo pidió amigo Entonces, pues él comenzó a gritarme Y bueno, yo también Entonces ahí se volvió en una Así, discusión un poquito También acalorada Que terminó él diciendo que Pues él era libre de hacer Y de decir porque pues todos teníamos libertad ¿No? Entonces Pues bueno, ese día yo terminé Con una plática De un maestro diciendo que yo era más inteligente Que él, que tenía mucha inteligencia emocional y que el día de mañana que yo litigara, pues iba a enfrentarme con personas aún más difíciles que él. Ese día comencé un proceso en la universidad. Mandé una carta hablando acerca de lo que pasaba en el salón de clases y que realmente era una situación muy mermante, muy frustrante, porque incluso yo notaba que mi rendimiento académico había bajado muchísimo. Y no porque tuviera malas calificaciones, sino porque el hecho de que alguien... ...constantemente te hostigue... ...violente... ...también afecta tu vida psicológica... ...entonces... ...pues bueno, pasó la situación... ...me dijeron que iban a hacer algo... ...me la hicieron de larga, en fin... ...la verdad es que... ...este señor decía que él tenía... ...contactos súper importantes en la universidad... ...incluso yo lo llegué a creer... ...de verdad que sí... ...recuerdo muy bien que... ...hubo un tiempo como... ...que me dieron de espera... Y yo estaba muy triste, estaba muy temerosa porque, como les decía, el anuncia y perjura que es amigo de personas muy importantes e incluso yo llegué a tener miedo por mi vida. Me recuerdo mucho que al salir incluso de mi casa era como que yo voy a todos lados porque dije, brother, o sea, si este man se pone súper violento en clase, yo no sé qué es lo que pueda hacer. Contra mi persona, ¿no? Y ahí entendí incluso lo que mis otras dos compañeras Ya habían sentido en su momento Entonces, pues bueno Para no hacerles el cuento tan largo La verdad es que yo estaba como súper triste Porque incluso en la universidad no le habían dado seguimiento No habían hecho nada Me habían cambiado las cosas Me habían cambiado fechas Me habían cambiado absolutamente todo yo estaba muy triste porque yo decía Neto, tengo que aguantar a este tipo O sea, de verdad no se dan cuenta Que es un violentador no se dan cuenta que nos humilla Que nos hacen un buen de cosas Y entonces Aprendí En toda esa situación Porque no estuve sola Estuve con mis amigos Con mi familia Que justamente eso que me enseñaron Al principio de la carrera No tenía validez Porque no se trata de ganar o perder Se trata de incluso Enfrentar a la persona. Yo ya había hecho muchísimas cosas que quizás en algún momento no me hubiera imaginado hacer como el hecho de enfrentarlo y, y lo que quiero dejarles hoy es que no necesitan jamás que nadie les dé la razón, que ningún juez falla a su favor como para que ustedes se sientan bien con lo que han hecho. A Balti le dije que me esperara un momento para poder grabarle esto último. El día 29 de diciembre visitaba la universidad y tuve un careo con este hombre. Y justamente cuando estaba ahí, yo dije: Eunice, ¿a qué le tuviste miedo? Neta, le tuviste miedo a este señor. El señor, al final del día, se hizo la víctima. Se hizo el que él no sabía. Incluso me llamó exagerada y que estaba alucinando. Entonces, justamente con esas sus palabras me dio la razón de todo lo que yo, pues, había denunciado en su contra. Él ahorita, pues, está como en ese proceso de que si es citado una vez más por alguna otra compañera o compañero, pues, va a empezar a tener sanciones, va a empezar incluso lo pueden ir hasta correr de la, de la universidad. Yo, pues, pedí un cambio de grupo para estar más tranquila y en paz, porque sinceramente ya no quiero estar con una persona así. Y todo, de verdad, todo al final salió a la luz. Él fue como... Les digo, o sea, él se cree como el que sabe todo y así. Y al final como que... En el momento que quiso lucirse no le salió. De verdad... Ay, no. Creo que esto fue lo que aprendí más este año. No tengan miedo de enfrentar a, a su Goliat, a su agresor. Yo sé que es difícil. Yo sé que... Duele mucho, yo sé que es un proceso muy doloroso, pero no tengan miedo, siempre va a haber alguien que esté ahí para tenderles la mano. Entonces, creo que esas son dos cosas muy importantes, las repito para que les quede como súper grabado. No necesitan que nadie les dé la razón para ustedes ya haber ganado. Gané yo muchísimo, gané yo mucho amor por parte de muchas personas gané mucho apoyo, también me di cuenta de muchas otras cosas que yo tenía que mejorar y cambiar y pues nada, hoy estoy aquí compartiéndoles que el proceso aún no termina porque aún están en, en investigaciones, pero ahí sigue y si algún día quieren platicar, si algún día quieren que yo les apoye en enfrentar lo que sea de verdad, pueden mandarme un mensaje y pues ahí les dejo mi Instagram Es sí. guionbajo unicelosano Todo de corrido Y pues nada me despido Muchas gracias Valti por esta oportunidad Y espero que un poquito de esta historia Pueda ayudar a alguien Realmente es el tiempo muy limitado Pero Sé que tal vez tú Que me estás escuchando Estás pasando por esta situación Y, y no minimices la violencia que estás viviendo Y pues nada Muchas gracias y feliz año nuevo a todos. Bye.